0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast Business Stories di Moda e Sostenibilità. In questa puntata parliamo di sostenibilità sociale e trasparenza nelle imprese del settore tessile e moda. Ne parliamo con Deborah Florio, Community Organizer di Remake, un movimento globale che mira a promuovere la parità salariale e l'equità climatica nell'industria dell'abbigliamento. Benvenuta Deborah.
1: Grazie, grazie a tutti e grazie per avermi ospitata.
0: Potresti raccontarci come è nata l'organizzazione Remake e come ti sei avvicinata al tema della sostenibilità sociale nell'industria moda?
1: Eh Sì, allora, Remake in realtà si chiama Remake Our World ed è un'associazione no profit americana ed è un'associazione figlia del crollo del Rana Plaza non so se avete mai sentito ma sicuramente sì Eh, il Rana Plaza è una fabbrica che che è crollata nel 2013 in Bangladesh purtroppo 1138 persone eh, sono morte e in quella fabbrica venivano eh, prodotti tantissimi dei nostri nostri capi quelli che appunto eh, indossiamo quotidianamente e Aisha Barenblatt è la fondatrice e allora lei lavorava per un'associazione che viene che chiamata Better Work anche lì lei si, si è sempre un po' occupata della, del migliorare le condizioni dei lavoratori all'interno del, dell'industria tessile e della moda e quell'evento l'ha scossa a tal punto da decidere di realizzare appunto qualcosa di più impattante, un movimento reale dei consumatori, dei cittadini e di tutti quelli che in realtà volevano prendere parte al cambiamento ed è così che nasce Remake Our World e ad oggi siamo una community di oltre 1500 ambassador, ci chiamano così abbiamo hub ovunque, in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, in Asia eh, anche in Europa e eh, appunto io eh, rappresento quella in Italia e nulla, siamo, siamo abbastanza attivi e attivisti e come mi sono approcciata io a questo nuovo mondo ehm, a quello della sostenibilità in realtà è perché vengo da oltre otto anni eh, all'interno del retail, nella, nella passion industry e però lavoravo per dall'altro lato, diciamo così. Eh, ovvero quasi tutta la mia carriera l'ho spesa come area manager e coordinator uh, per Fast Fashion Brand. E, e non avevo la minima idea in realtà di quello che ci fosse dietro a livello di, di produzione. Lavoravo così tanto che non, non mi facevo domande. E quello che è accaduto in realtà eh, quando vivevo in, era a Barcellona, io in realtà ho vissuto per una decina d'anni un po' in giro per tutta Europa con il mio lavoro, Eh, mai lavorato in Italia e quello che è accaduto a Barcellona in realtà ho iniziato a rallentare un attimino i ritmi e a studiare di più il consumatore e una donna eh, che era una consumatrice che veniva spesso in un un negozio eh, che allora appunto gestivo eh, questa signora acquistava quotidianamente tantissimo eh, ed era completamente eh, direi passiva, eh, molto infelice E io un po' perché sono un po' empatica. Quindi questo il feeling degli altri un attimino lo percepisco. E questa signora mi lasciava eh, mi lasciava senza cioè triste, veramente cupa, incupita. E da lì ho cercato di capire cosa ci fosse dietro la nostra psiche, la la psicologia appunto dietro l'acquisto. E da lì, appunto ho iniziato con i vari corsi, consumer behavior. Per arrivare in realtà al momento in cui mi rendo conto che io sono vittima dello stesso dello stesso diciamo shopping addict. E da lì ho iniziato un po' un percorso personale. Eh, abbastanza lungo non tanto facile e, e da lì nulla, ho capito un po' andando con i vari corsi e andando un po' a scavare in fondo eh, il, il settore e anche appunto a livello di produzione, appunto processi produttivi e da lì appunto ho scoperto tutto quello che c'è dietro eh, quindi a livello di salari, manodopera ecco, violenze chi più ne ha più ne metta purtroppo e, e da lì l'impossibilità per me di voltarmi indietro per me era impossibile non fare nulla e non essere parte del cambiamento e non, non, non agire e, ecco, e da lì poi il master mi sono presa due anni in realtà di pausa no, un anno, un annetto eh, di pausa totale per cercare di capire come poter prendere parte al cambiamento e come far, far la differenza Anche lì ho continuato i miei studi e e poi appunto sono entrata a far parte della remake community che sinceramente la consiglio a tutti quelli che si sentono che che conoscono appunto i problemi e si sentono un attimino lost, spaisati, overwhelmed quindi che non sanno cosa fare, si sentono impotenti ma che veramente vogliono fare qualcosa io ho trovato questa community che in realtà fa tanto, molto attiva ed è un supporto veramente 24 ore su 24 noi ci chiamiamo famiglia e e nulla quindi veramente per qualsiasi altra persona eh, che magari può anche ascoltare questo podcast eh, consiglio vivamente di far parte in caso di Remake Our World perché è è un aiuto per me è stato un aiuto incredibile e poi quando vedi che puoi essere veramente parte puoi puoi agire, puoi cambiare le cose eh, hai un potere come cittadino come consumatore eh, è molto importante
0: Senti io in realtà farei subito una digressione, mi hai parlato del tema degli studi che hai fatto su consumer behavior e che ti hanno un po' diciamo anche fatto capire tante cose sul tema poi della della moda in generale, ti fa di raccontarci quali sono degli insight che possono essere utili anche per le aziende che vogliono spingere un comportamento consapevole, c'è qualcosa che secondo te può essere utilizzato?
1: Allora, cosa può essere utilizzato? (ride) Ma eh, lì in realtà purtroppo andiamo su su tematiche particolari, perché non tanto tematiche particolari, ma veramente le aziende vogliono che il cliente sia consapevole? Ad oggi io ti dico che ho molta paura di no, è per questo che ci ritroviamo nel punto in cui siamo. Perché sono veramente pochissimi i brand, se non sono quelli nuovi magari, brand emergenti, designer emergenti, quelli che producono nel loro piccolo, sono loro in realtà che, che... che ci credono e che vogliono che il, il, il consumatore sia un consumatore consapevole. Tutti gli altri, soprattutto quelli grossi, non vogliono un consumatore consapevole, vogliono un consumatore che acquisti, acquisti sempre, già lì la consapevolezza viene annullata, perché una volta che il consumatore è consapevole non acquista più. Ed è esattamente quello che succede a tutti noi del settore, che ci rendiamo conto del dietro le quinte, Se non, o non acquistiamo più, più acquistiamo molto meno, supportando il second hand, quindi l'usato, seconda mano, economia circolare e quant'altro. Sono pronti i brand a sentire questa teoria? Purtroppo no, ma ci faranno i conti.
0: È sicuramente un tema... Un tema molto complesso da affrontare, diciamo che ti stai ponendo una domanda che è fondamentale quindi quanto, quanto come azienda lo vogliamo davvero un consumatore consapevole e probabilmente dipende dal livello di consapevolezza e di impegno che ha l'azienda. E, come dicevi tu ci sono, ci sono aziende, aziende consapevoli che quindi hanno interesse a spingere un comportamento virtuoso e tra l'altro su questo giusto come, come accenno perché è proprio collegato un po' al, al, agli studi che avevi fatto c'è proprio anche tutto, diciamo, tutto un ramo di, eh, di ricerca su come si possono influenzare i comportamenti virtuosi penso al concetto di nudging del, del consumatore delle cose proprio anche un po' banali ma che stimolano ad esempio il fatto che io metto nel delivery la, le posate usegetta come di default incluse oppure non incluse cambia quante, quanti consumatori cedono le, for- le posate incluse perché è uno sforzo finuscolo <ride> ma è uno sforzo scrivere le voglio, quindi diciamo che ci sono tutta una serie di modi per che poi vanno studiati, e adattati sulla singola realtà, ma per spingere un comportamento virtuoso, però il, il punto di partenza è io voglio spingere un comportamento virtuoso, assolutamente, quindi la, la tua domanda è la domanda diciamo, che, che assolutamente le aziende si, probabilmente si devono porre, come dici tu ci sono però anche altri... Cioè, diciamo, al di là della volontà della singola azienda ci sono poi dei driver che non si possono, che non si possono dimenticare, istituzioni cons- consumatori che di per sé diventano più consapevoli indipendentemente dalla singola azienda, eccetera, quindi comunque l'azienda ci deve fare i conti che, che vogliono assolutamente. E, senti, andando quindi, eh, tornando sul topic principale della, della chiacchierata, quali sono i principali problemi che l'industria della moda e del tessile deve affrontare dal punto di vista sociale?
1: Allora, eh, sicuramente overproduction, quindi una sovrapproduzione, si produce troppo, c'è veramente poco da fare e sembra in realtà che questo sia semplicemente legato a un impatto ambientale, in realtà impatto ambientale e sociale non possono essere dissociati, fanno parte dello stesso problema ed è impossibile pensare ad un miglioramento climatico o delle soluzioni senza realtà, appunto a livello ambientale senza in realtà pensare che comunque dietro qualsiasi cosa e qualsiasi fase di produzione ci sono sempre delle persone Sempre. Non è che adesso ci sono le macchine, fanno tutto loro, dalla maglietta, il pantalone, eccetera. Dietro qualsiasi macchina c'è un uomo, c'è una persona. Eh, essere umano più che uomo perché parliamo in realtà eh, prevalentemente di di donne Eh, la complessità sicuramente nei canali di provvigionamento reti di di provvigionamento sono complessissime lunghissime eh, in tutto il mondo quindi veramente le migliaia di chilometri che si fanno i nostri vestiti prima poi di di arrivare nelle mensole appesi in in negozio nei nostri armadi eh, sono incredibili Uh, la tracciabilità è un altro tema uh, molto complesso e sicuramente ad oggi capiamo che lo smaltimento non ci abbiamo mai pensato secondo me prima e adesso è ora di, di cercare di capire come smaltire tutto quello che già è stato prodotto, tutto quello che già abbiamo e che appunto terminerà il, il, il fine vita, ecco, il ciclo, il ciclo di vita terminerà quindi dobbiamo capire come smaltirlo, come smaltirlo bene e per tutti quelli nuovi, sarà, tutti, le nuove produzioni in realtà sarà creare un prodotto di design già um, con previsione dello smaltimento. E quindi sì, queste sono un po' le, le tematiche fondamentali e le, le problematiche ecco fondamentali.
0: Senti, collegandomi anche al, al punto primo, ovvero diciamo quanto l'azienda eh, vuole, vuole un consumatore virtuoso io quello che vedo nella nella mia esperienza quello che vediamo con Chikis è che ci sono anche una serie di aziende che vorrebbero muoversi, ma trovano anche delle difficoltà molto forti. Al di là del fatto che, diciamo, così come a volte il feedback del consumatore è le aziende non fanno abbastanza, il feedback dell'azienda è il consumatore non guarda i temi di sostenibilità. Quindi diciamo che c'è un loop in cui entrambe le parti sentono che che l'altra non è
1: Si, sentono che entra- da entrambe le parti c'è qualcosa che manca comunque.
0: Esatto, esatto, esatto. Quindi quello è un tema che, che probabilmente è anche interessante affrontare. Ma sul tema proprio di quello che possono fare le aziende, appunto, quello che, eh, quello che succede è che ci sono anche degli ostacoli, no? dei temi che affrontiamo tutti i giorni con, con le aziende con cui lavoriamo, sono uno, come dicevi tu, la complessità della filiera, avere trasparenza sulla filiera richiede avere anche la collaborazione della, della filiera nell'aumentare la trasparenza, richiede investimenti, richiede tempo da, da dedicare. Due, il tema della raccolta dati, come ad esempio abbiamo sviluppato e lanciato da poco uno strumento, gli SGO di tool, che permette di identificare i rischi delle aziende tramite crea- creare dei rating dei fornitori per identificare, identificare i più o meno virtuosi e avere proprio anche una panoramica complessiva dei rischi della filiera comunque devi conoscere il tuo fornitore chiaramente per poter a- avere dati sul rischio c'è anche un tema poi di potere d'acquisto perché se io non, sono, non, non ho potere di negoziazione diciamo, nei confronti del mio fornitore posso chiedere delle cose non posso chiedere delle cose eh, il fornitore se non ha potere nel, nel contrattuare nei confronti del nel cliente fa fatica anche a portare la sua voce e così come ad esempio c'è cioè il tema del, eh, del fornitore che molto spesso deve fare gli investimenti e, però se non ha garanzie da parte del brand è, è difficile che possa fare gli investimenti, e, insomma è complicato definire quali sono le responsabilità e anche affrontare i, i rischi oggettivi, e le complessità oggettive che ci sono. Nella, nella creazione di una filiera responsabile. Eh, quindi, che consigli hai la tua brand per supportare lo sviluppo di una, di una filiera più responsabile nel settore, e che consigli invece puoi dare ai fornitori che a volte si sentono un po' schiacciati?
1: Allora, sì, è, è una tematica molto complessa, e sicuramente, però, secondo me, eh, io ho paura a dire che i brand hanno un po' di più del 50% della responsabilità di tutto quello che succede a livello di di fornitore e tutti i rischi a cui vengono esposti eh, i lavoratori per me appunto si rendono in realtà veramente complici eh, delle violazioni dei diritti umani perché decidono loro sono super consapevoli di quello che stanno facendo sono super consapevoli di quello che stanno offrendo al fornitore e purtroppo perché si va sempre alla ricerca della manodopera al prezzo più basso eh, sanno esattamente questo che cosa porta e soprattutto quando si parla di overproduction sanno esattamente che magari quel fornitore non sarà in grado di produrre tutto nei tempi previsti così immediatamente e quindi si dovrà um, si, do, dovrà rifarsi su uh, parti terze quarte e quinte e lì il controllo della tracciabilità viene completamente perso e visto che viene persa, allora uh, il brand dice ah io non lo sapevo quindi me ne lavo le mani Eh, in realtà no, mi dispiace ma secondo me i brand lì sono appunto complici della violenza dei diritti umani Eh, quindi parliamo appunto di stipendi non pagati eh, parliamo di abusi sessuali, violenze, condizioni precarie al lavoro che più ne ha più ne metta Eh, come risolverlo al lato, eh, cioè in generale come potrebbe essere risolto Sicuramente creare delle relazioni forti e durature con i fornitori, cercare di, se appunto abbiamo, la, cioè quello, se quello è la nostra intenzione, quindi di appunto avere delle relazioni con loro e che loro rispettino uh, le risorse umane, e quindi appunto il, i lavoratori, uh, far firmare il code of conduct, ovvero il codice di condotta, e far sì che questo venga applicato e per far sì che questo venga applicato anche lì ci vanno dei controlli di mezzo eh, chiamiamole auditing o semplicemente appunto dei controlli le auditing sappiamo adesso in realtà che fanno anche un po' loro acqua da tutti i buchi e, ma anche lì ci sono comunque delle mh, soluzioni per evitare che un auditing sia più eh, sia meno efficiente ecco. eh, ma sia proficua Uh, dopodiché sicuramente si, ci possiamo, mh, allora ci sono delle direttive europee come la, uh, la Corporate Sustainability Due Diligence che è la, la direttiva eh, dell'Unione Europea annunciata nel 2022, nel 2022 eh, che mi fa ben sperare a livello di tracciabilità, mi fa ben sperare eh, che appunto in un futuro possa essere tutto più digitalizzato, un po' più sicuro più facilmente appunto da controllare che tutto venga regolamentarizzato ma a livello appunto europeo, parliamo anche di blockchain che siamo ancora un po' in uno stato da eh, diciamo che, test, ecco quello è quello che stiamo facendo al momento nel, nell'industria della moda e spero che porti appunto i risultati sperati. Dopodiché si parla di digital, uh, digital passport, che è appunto questo passaporto digitale che in futuro ci sarà e sarà appunto legato ad ogni, ad ogni capo e sarà anche lì per la sua uh, tracciabilità, per il suo smaltimento, il suo riciclo. Questo in realtà è tanto altro, potrebbe essere implementato per far sì che la tracciabilità sia un attimino più... Uh, più facile, più fruibile e una volta che la tracciabilità è lì ci, ci vanno poi appunto i vari controlli uh, da, da effettuare ecco. uh, come dicevo prima l'auditing ma anche lì uh, ci sono appunto delle l'auditing diciamo anche lì va rivisto perché abbiamo visto nel 2022 ci sono stati un paio di, di scandali chiamiamoli così però sì, si, si può fare ecco si può fare
0: ti vorrei approfondire un po' il tema audit, quali sono i limiti?
1: Allora, innanzitutto questi auditing spesso avvengono pianificandoli. Se tu lo devi pianificare, cioè se una cosa viene pianificata, quindi io azienda di auditing chiamo il, la fabbrica e dico sai tra due settimane arriva la squadra e controlla X, Y e Z. Penso sia normale che il fornitore in questo caso uh, sistemi tutto a puntino, perché ne ha il tempo di farlo e quindi già eh, non, non, non vale, non funziona. Uh, dopodiché vengono purtroppo i fornitori, quello che fanno spesso, è che fanno dei veri e propri training al lavoratore per mentire. E una volta che il lavoratore si sente comunque minacciato per la perdita del lavoro, è normale che va a mentire e che lo fa. si chiama sopravvivenza e ci sta e quindi già lì capiamo che possiamo fare mille auditing ma se questo è il il processo, questo è il meccanismo non arriveremo mai da nessuna parte ci sono anche stati dei casi dove i fornitori eh, custodiscono tra tantissime virgolette questa parola custodiscono i passaporti dei vari lavoratori nei locker, nei vari armadietti. Peccato che dicendogli che il loro passaporto è lì custodito ma semplicemente per una questione appunto di sicurezza loro eccetera, in realtà non gli viene dato il passaporto. Di questi locker loro, di questi armadietti questi lavoratori non hanno minimamente neanche le chiavi e devono chiedere in caso il permesso per avere il loro passaporto, cosa che boh, probabilmente non verrà neanche non viene neanche preso in considerazione, quindi capiamo appunto che lì la, la libertà e i diritti sono completamente, fanno veramente parte di un, altro, di un altro settore che non è quello della moda. Come si potrebbe, come si potrebbe diciamo, tra virgolette anche qui risolvere il problema, eh, cambiare sicuramente questi processi perché abbiamo capito che tanto mh, non mi sembrano che siano molto efficienti, eh, provare a fare appunto delle auditing senza e dei controlli senza avvisare eh, le fabbriche, numero uno. Eh, Farli probabilmente di sera, dove la maggior parte delle cose accade, quando in realtà dovrebbero essere i lavoratori a casa, invece sono nelle fabbriche a lavorare. Sabato e domenica, anche qui, in teoria eh, nel mondo fantastico di Alice nel Paese delle Meraviglie, i lavoratori dovrebbero essere anche qui a casa a godersi la famiglia, eh, a godersi il weekend però no, sono nelle fabbriche, quindi facciamolo quando quello che appunto non dovrebbe essere visto in realtà avviene. Dopodiché sarebbe fondamentale avere un rapporto continuativo e duraturo con i sindacati eh, della fabbrica, per esempio del fornitore ehm, di cui si parla, X, E, e fare in modo che i lavoratori si sentano al sicuro che il loro posto di lavoro non venga cioè che appunto non vanno a perdere un posto di lavoro semplicemente perché stanno parlando perché stanno dicendo la, la loro la, cioè la, la verità e tutelarli nella loro privacy e cercare di migliorare delle tecniche di colloquio per capire anche non verbalmente uh, quello che sta succedendo e questo in realtà si può fare anche cioè si può capire tanto nel momento in cui in realtà si entra in una fabbrica eh, quello che sta succedendo senza che un lavoratore ti viene a dire per filo e per segno tutto quello che, che succede. Anche dallo stesso clima, dalle de, delle stanze, la stessa pulizia, ordine e disordine, in realtà si possono già avere tanti segnali. E quindi se già queste cose potessero essere implementate e migliorate, penso che già potrebbe, un auditing potrebbe avere già un, un valore assolutamente migliore.
0: Qual è però il ruolo dell'ente terzo che fa l'auditing tutto questo? Perché non, molto spesso non è il brand stesso ad andare nel, dal fornitore, o meglio, può essere dipende insomma dal, dal brand.
1: O, o, o l'auditing terzo, ecco. Eh, Basta che ci sia qualcuno veramente che voglia prendere i dati che, che deve prendere per poi in caso implementare i vari miglioramenti. Che sia, brand, cioè che sia direttamente il brand o che sia un, un audit in terzo, non fa la differenza, viene fatto nello stesso modo, può essere fatto nello stesso modo.
0: C'è un tema però anche di fiducia quando c'è un ente terzo, quindi qual è poi... Qual è la responsabilità anche dell'ente terzo nel, nel fare l'audit secondo determinati standard e diciamo, ci sono delle criticità anche da questo punto di vista nell'affidarsi a un ente terzo, secondo te?
1: Qui sì, eh, parliamo appunto di, di fiducia, per carità. Bisogna conoscere l'auditing terzo di che, di, di, di che va il tema, nel senso se veramente è un, è una, un ente terzo serio o se lo fa semplicemente per farlo, ecco, eh, ma lì da una parte bisogna anche in realtà provarlo, eh, non si possono avere tutte le risposte prima.
0: Certo, quindi diciamo che anche in base agli output che vengono dalle audit uno può anche fare una valutazione su come è stata effettuata l'audit. E senti invece, qual è la tua opinione sulla situazione invece in Italia? Andiamo, andiamo no? Spostiamoci di paese.
1: Allora, eh, per quanto riguarda l'Italia, in realtà non penso con le stesse quantità, diciamole così, nella stessa dimensione, ma nel nostro piccolo purtroppo non penso, tra virgolette piccolo, eh, non penso che siamo molto diversi dal resto del mondo, ovvero quando parlo in realtà di resto del mondo in questo caso mi riferisco al, al Bangladesh, allo Sri Lanka o altro. Per il semplice fatto che la rapidità nella produzione è arrivata anche qui, ecco, non è che noi qui abbiamo lo slow fashion, no, no, no. Eh, e Quindi questo comporta aumentare le ore di lavoro, aumentare le giornate lavorative, eh, anche qui eh, parliamo di paghe, paghe basse, eh, minime direi. Eh, quindi cioè il made in Italy. Non è quello che la gente forse si aspetta, ecco. In termini di né di qualità vorrei dire, o... non voglio generalizzare, non parlo, cioè... Ci sono tanti casi, ecco, questo sicuramente visti. E quindi posso assolutamente dire che sì, non è veramente quello che ci si aspetta dal Made in Italy. Ma in realtà chi è del settore lo sa, lo sa perfettamente eh, come funziona. Quindi non sto dicendo assolutamente nulla di, di nuovo, di sconvolgente. E, sì, a livello sociale sì, ma no, non siamo messi benissimo. No. C'è uno sfruttamento anche degli immigrati, c'è cioè la cosiddetta schiavitù moderna, c'è cioè anche qui. Purtroppo lo, l'Italia non se ne esula,
0: assolutamente no. Mi piacerebbe
1: dirti il contrario.
0: Sì, sicuramente anche, anche in Italia ci sono delle criticità e appunto, poi la cosa che può essere utile è anche tarare quelli che sono i rischi sulla base del paese, paesi diversi hanno rischi diversi e quindi andare ad analizzare anche in modo diverso i paesi considerando i rischi principali di ciascun paese può essere, può essere utile per focalizzarsi e senti invece parlando dei tuoi progetti personali eh, stai per lanciare eh, BioFashion Fashion Lab un luogo dedicato all'educazione sulla moda etica e sostenibile allo scambio e al noleggio di abbigliamento potresti illustrarci questo progetto e diciamo, l'impatto che ritieni avrà sulla comunità?
1: Sì, sì, allora L'impatto forse te lo faccio sapere (ride) tra un annetto, Eh, per quanto riguarda cos'è il progetto è uno spazio appunto dedicato sia all'educazione che allo shopping consapevole, quando parlo appunto di shopping consapevole è perché realmente viene data l'opzione di eh, scambio, di, di vestiti vero e proprio baratto chiamiamolo così nonché noleggio quindi piuttosto che acquistare un nuovo capo vediamo di scambiare con quelli di, cioè di rifarci il nostro armadio tra virgolette a gratis tra, quasi scambiandolo appunto con qualcos'altro che è all'interno del, del punto vendita e ci, ci piace ci piace ci piace più di tutto quello che abbiamo appunto nel, uh, nel nostro armadio che viene appunto portato all'interno di questo spazio. Uh, dopodiché in realtà ci sono, c'è un corner dedicato ai brand emergenti, uh, ma quelli appunto che in realtà conoscono esattamente dove le cose vengono prodotte e da chi, perché parliamo per la maggior parte di prodotti sartoriali, on demand, e quindi veramente zero produzione di massa, ma al contrario, una cosa che in realtà a me piace molto eh, di questo lato shopping è che ogni capo avrà eh, una cosiddetta attachment label, nel senso che è un'etichetta diciamo del... affettiva, mettiamola così, Uh, dove ti racconterà uh, la storia del capo, ovvero chi viene a dare uh, i... l'inutilizzato ecco, che è presente nel nostro armadio racconterà un avvenimento, una memoria, un qualcosa legato a quel, uh, a quel capo e quindi e questo capo è, um, quest, questa memoria, ecco, questa storia verrà raccontata Uh, in, questa, in questa etichetta e questo in realtà è per cercare di creare un, un attaccamento emotivo vero e proprio col capo evitare quindi di, di smaltirlo o meglio di, di buttarlo, cestinarlo immediatamente eh, come in realtà spesso accade facendo gli acquisti presso fast fashion quando appunto il costo è veramente, veramente basso non si dà il valore giusto ai capi Invece, questa etichetta verrà presentata anche, ci sarà anche nella, nel, nei capi nuovi, chiamiamoli così, dei brand emergenti, eh, dove lì il, il designer, comunque il fondatore del brand, racconterà la sua storia. Chi è lui, chi io, o lei, eh, da dove è nata l'idea, eh, chi ha prodotto quel, quel capo, e mostrando attraverso un video. proprio il il processo creativo e produttivo ed è proprio lì che secondo me sta un attimino l'innovazione finalmente cerchiamo di capire cosa c'è dietro il capi perché fondamentalmente per noi quando li acquistiamo sono meri pezzi di di tessuto e lì quindi non non gli diamo il il valore giusto non non capiamo che ci sono in realtà delle, delle persone dietro che li hanno realizzati e, o che comunque c'è un grandissimo lavoro per farlo ed è impossibile trovare prezzi veramente bassi, veramente stracciati eh, nei, nei negozi, ecco. E quindi non so, mi piace veramente tanto questa idea del, dell'attachment label. Eh, dopodiché dall'altro lato appunto c'è la parte educativa, ovvero ci saranno dei corsi che in futuro saranno anche dei corsi disponibili online, eh, sono dei corsi eh, che appunto possono possono usufruire tutti coloro che vogliono un po' scoprire eh, il lato scuro della, della moda e sono dei corsi un po' diversi rispetto a tutti quelli che ho fatto io in questi, in questi anni, eh, semplicemente perché sono dei corsi volti a eh, sviluppare quello che viene chiamato uh, critical thinking, ovvero il pensiero critico. Eh, penso che noi siamo arrivati a questa situazione, in questo momento, ma in generale non soltanto nella, nella moda, un po' per tutto, tutti i settori eccetera, semplicemente perché ci facciamo troppe, do- po- troppe poche domande, uh, viviamo un po' in una sorta di, viviamo per inerzia ecco, un po di, siamo un po' inattivi, mancanza di intraprendenza, non penso che siamo nati così, ma tante cose ci hanno creato. Hanno fatto sì che diventassimo tali ed è in realtà, penso sia necessario cominciare a pensare di più e farsi tante più domande su tutto quello che c'è attorno a noi e in questo caso appunto io parlerò in realtà di di moda, eh, cioè moda, tessuti e di tutto appunto quello che c'è dietro questo mondo. Dopodiché ci saranno tantissimi eventi, workshop, quindi natural die, se non upcycling, il mending, quindi come riparare anche in modo creativo un capo che è rotto e quant'altro, come trasformarlo del tutto. Quindi sì, sarà abbastanza, sarà abbastanza divertente, ecco, mettiamola così. Il tutto in realtà sarà, all'interno di uno spazio che ha uh, una, un'esposizione eh, fissa e alcune temporanee, temporane, quindi ogni 3-6 mesi viene cambiata l'esposizione. E Quella fissa, eh, l'esposizione fissa, in realtà è volta anche lì a creare la consapevolezza e il pensiero critico. E, mh, è una, un'esposizione multisensoriale, nel senso che avremo delle, delle foto uh, di Machter che sarebbe una coordinatrice, un attivista, fotografa, eh, coordinatrice del Garment Workers Solidarity, eh, che è un sindacato nel Bangladesh. Eh, ci saranno alcune poesie dedicate sempre al Rana Plaza di Alison Morse, che è una scrittrice americana. Ci saranno tanti video eh, in diverse stanze eh, dove verranno un po' presentati in loop dei documentari eh, fatti appunto da Remake Our World eh, sono appunto relativi alla produzione, ai processi produttivi e eh, si chiamano Made in Bangladesh Made in Sri Lanka eh, Made in, in Mexico Made in LA, eccetera eccetera ed è appunto per creare cioè cercare veramente di avere cioè cercare di essere veramente di impatto nel momento che il consumatore entra, che il cliente entra uh, comunque è un modo per creare Awareness, cioè essere appunto consapevole, stai facendo questo acquisto perché lo stai facendo, sai che cosa c'è dietro e lì è, è espressamente, c'è cioè lì, cioè lì davanti, nel momento in cui provi un vestito hai davanti a te quella foto del crollo del Rana Plaza o, o comunque dei, di lavoratori che lavorano uh, in, determinati, in determinati modi. Sì, è semplicemente appunto per creare questa consapevolezza e per far sì che il consumatore inizi a prendere parte al al cambiamento, appunto agisca, ecco, questo è il... Questo è il, il, il clou, questa in realtà è la, la cosa fondamentale, non sentiamoci che non, non abbiamo nessuna voce in capitolo perché non è vero, eh, possiamo agire, lo possiamo fare, noi siamo, abbiamo un, un potenziale incredibile come consumatori, i brand ci ascoltano e, e quindi sì, questo è, un po il, è tutto il progetto.
0: Ecco, mi direi che è un'ottima conclusione, quindi il fatto che i brand ascoltano, quindi appunto dicevamo prima da un lato il consumatore sente che l'azienda non fa abbastanza, dall'altro l'azienda dice io ho provato a fare il prodotto che col, con determinate caratteristiche ma non ha venduto al buyer o al consumatore che sia, insomma, insomma bisogna cercare un po' di, di trovare il punto di contatto e quindi e il fatto di sicuramente aiutare anche i consumatori a fare fare scelte più consapevoli che poi si riflettono in messaggi per il il brand è è sicuramente molto utile e quindi in bocca al lupo per questo questo nuovo super interessante progetto grazie per il racconto che ci hai fatto e ti in bocca al lupo per tutto
1: grazie a voi, grazie a voi a presto ciao